0: 雫のスピリットタイムへようこそいかがお過ごしでしょうかこの放送は看護師でありスピリチュアルケアラーくがあなたのハートに直接お届けする声のサプリです毎週月水金の18時から日曜日の夜22時から雫が思ったこと気づいたことなどをスピリチュアル的な視点でお伝えしていくものとなっています自分と仲良くなって自分らしく生きるためのマインドやセルフケアについてゆるりとお伝えしていますはい、ということで今日は5月の7日日曜日の夜ですねいかがお過ごしですか今日これを収録しているのは、えー、その前の週の日曜日の夜ですね4月の30日に収録をしていますえー、これが配信される頃はもう巷ではねゴールデンウィークは最後の日を迎えているのでしょうかあまりゴールデンウィークが関係ない私にとってはちょっとピンとこない感覚でもあったりするんですけども皆さんはどんなゴールデンウィークをお過ごしでしたかえー、私はですね何度かここ最近の配信の中でもお伝えをしていますように、えー、普段と変わらない日常を送ったコールデンウィークとなっていますえー、今日はですね日曜日でうんちょっとゆっくりと過ごせましたあのサロの業務は1件だけありましたのでちょっとそちらの方をしてからその後はあ娘にねちょっと付き合ってもらって春物のん春夏物かなもうねお洋服を買いに行ってきました<笑>あんまりね私普段洋服とかを購入することがないんですよねあの昔はね若い頃はそうですね、2030代前半ぐらいまではですねすごく物欲が強くて、まあ、そう物欲が強くてっていうとなんかこうお金を無駄遣いしてとかねそういうことでもないんですけれども今も好きなんですけどあの若い頃ってとにかくそのなんていうのかな目が肥えすぎていて<笑>すごくねお値段がいいものばっかり購入してたんですよね、うん、でもあのだからセレクトショップとかでねいつも買ってたんですがでもやっぱり自分が気に入ったものって未だにねその当時のものが何点か残っていたりするんですよそうですねももう10年手のものなんててにあってやっぱり、ね、自分が気に入ったものって大事に扱うんですよねうんただここ最近は割とそういった傾向がちょっとこう薄れてきていて数少ない洋服を、まあ、いろんな組み合わせでもって、えー、おしゃれをしていくっていう傾向にあの年齢を重ねるとともにねそんなふうに変わってきていたりもしますで久しぶりにあちょっと買いたいなと思ったので、えー、いつもなら一人で行くんですが今日は娘に付き合ってもらったんですねでどうして、ね、今日はそういうことをしてみたのかっていうとあの私たちって自分のことって自分で見れないじゃないですか。あの普段はね自分のことを認識するのって鏡に映った自分とかねあとそうですね写真で、えー、見る自分とかですけどもどんなにその技術が発展していってもやっぱりこう小さな点が集まった、えー、写真に映る自分とやっぱり実物の自分って。違うわけなんですよねで鏡に映る自分もやっぱり、えー、反転して映っている自分しか私たちってこの目で確認することってできないわけじゃないですかもう自分の目が自分の肉体から離れない限り自分の顔とか自分の全、えー、容って見れないわけですよねで、まあ、そう思った時に自分が選んだ洋服が果たして本当に今の自分にフィットしてるかなっていうのが本当に客観的に見れてるのかなってちょっとね最近そういうことを感じたことがあったんですね。なので、えー、今日はその客観的に、まあ、それは店員さんとかではなくってその自分と近しい存在。娘も私の DNA を引き継いでくれているので同じ DNA のエッセンスを持った人にちょっと見てもらうことによって今の自分にフィットするものを選んでみようって、まあ、そういった視点で選んでみようってちょっと実験的な感じのお買い物ですよね、えー、そういうことをやってみたんですね。そしたらやっぱりね面白くてえー、自分では選ばないようなものを娘はね持ってくるわけなんです。でそれを一瞬見た時は「えっ?」って思うんですけど当ててみるとちゃんと自分にフィットしてくれるんですよこれがね。でまあ結局その娘が選んでくれた洋服を全部今日は。購入したわけけなんですけどもやっぱりその私たちって自分のことは自分が一番よく分かってるって思っている一方でやっぱり分かってないんですよね。あのこれはね本当に今日の洋服を購入する、まあ、実験のようなあのお買い物って例えにはなるんですけれども本当に。私たちって自分のことを知っているようで全然まだ知らないことはたくさんあるんですよね。あの先日ですねとあるコーヒーショップに初めて行ってみたんです。でそこはですねおしゃべりがあまりできない場所なんですね。でなぜかっていうとそのコーヒーヒショップには本がたくさん置いてあってでそれを読んでいいんです自由に読ませてもらえるんですねでそういった時間を、えー、過ごしてほしいっていうオーナーさんの思いがあっておしゃべりはご遠慮くださいっていうコーヒーショップなんですけども一度そこに行ってみたかったのでそこに行ってみたんですよでそこでふと目に留まった本を読みながらコーヒーとケーキをいただいていたんですけどもその本がねめちゃくちゃ面白くてであの置いてある本は購入もできるんですねで、えー、もう迷わずその本は買って帰ったんですでその本を見ているとあのね答えのない問いかけがたくさんある本なんですよねでで、えー、その中に答えも書いいてないんですただただそういったテーマがたくさん書いてあってそれを読んでいると私も普段お客様にもお伝えしているんですけども私たちって自分の中にまだまだ自分が知らない自分っていうのがたくさんいて、えー、それを見つけるたびに例えば自分の悩みが解決したりとか、えー、自分の心がふっと軽くなったりとかですね、あのー、そういった経験をしていくっていうのがまた人生なんだろうなって、えー、そういうふうに思っているっていうことをねよくお伝えしているんですけれどもここの喫茶店で出会った本っていうのがまさに、えー、そういった本なんですよね、えー、あら私うまく喋れてますかねちょっと話が飛んでるかな、えー、でねその今日は本当にね、えー、いろんなことがあったんですけれどもその本をふとねベランダで読みたいなと思ったんです今日はお天気もよくてちょっと日がかげってきた夕方ぐらいがベランダがね半分ぐらい日向が残るんですね。で、えー、このベランダって普段もう本当にねお洗濯物を干すお布団を干す、えー、その程度しか使わないんですけどもふと窓の外に目をやった時に。目の前には電線があるんですけれどもそこにスズメがいたんですよサンはねで私のえよく使っているこのお部屋って鳥の声がね結構よくよく聞こえてくるんですよねで今日もその鳥の声がしてたのでふと外に目をやるとスズメが止まっていたんですで、えー、サンは止まっていたんですけどなんかねずーっとお話ししてるんですよ鳥が。結構あのー、長いことお話ししてましたよ。でその仲間にねふと入りたいなと思っちゃったんですよね。なのでそろーっとベランダに椅子を出してで、えー、そこに座って眺めていたんです鳥たちをね。そしたらね逃げないんですよ全く私が手を振っても逃げません<笑>手を振ったのが見えたかどうかは分かりませんけれどもベランダからほんの23メートル先のところにスズメたちはいたのでもしかしたら向こうも私の存在に気づいていたかもしれないんですが全くね逃げようとしなくてずっと鳥のおしゃべりは続いていたんですよね。そしたらなんかせっかくこんなにもその鳥の話っていう内容はわからないけれども何だろうな鳥の鳥たちの世界を感じられる場所でなんかこの気に入って思わず購入した直感で購入したこの本をもっともっと感覚でね楽しみたいなと思ったんですよね。なのでベランダに、えー、椅子を出して本を読んでいたんです。えー、そしたらですねちょっとねあの生々しい感覚がわわっとね湧いてきたんですよ今日はね。なので今日はここからが本題なんですけれどもその久しぶりに感じた感覚について、えー、今日はお話をしたいなと思うんで,す、ね、でまあそのね生々しい感覚っていうのを感じるきっかけがあったわけなんですけどもそれはそのベランダに、ね、本を読んでいた時にあるフレーズを、えー、見た時です。ある、ね、本の中のそのページを、ね、読んでいる時に感覚がよみがえってきたわけなんですけども。えー、そこをね、先にちょっと読んでみたいなと思うんですが、えー、命とは長く生き続けたいという情動を内包しているもののようです。私たち人間も同じです。ただ、他の動物たちと違うところは、自分の命は永遠ではなく、有限だということを知っているということです。そしてどんなに努力してもその事実から逃れられない辛さと苦しみを知ってしまった時どこかに救いや慰めを求めようとしますそこでふと目覚めるのが絶対的な保護者であり救済者でもあった母親の体内回帰への願望ですこう読んだ時にその、ね、とある感覚がよみがえってきたんですよ。特にこの最後に読んだ、えー、救済やね、慰めを求めようとしてふと目覚めるのが絶対的な保護者であって救済者でもあった母親の体内への回帰その願望、うん、これをね読んだ瞬間に。あのね、すごくねムカムカしてきたんです。あの吐き気を催す方のムカムカですね。胃のあたりからぐーっとこうなんかねこみ上げてくるのが一瞬感じて、あこれは以前にもなんか似たような感覚の時があったなとちょっと思ったんですね。で。そのね、正直あまり心地いい感覚ではないわけなんですこれはねだって胃がムーカッーとするような感覚ですもんね。ねあの胃ってていうのは、えー、最初に食食べ物をつ、えー、食堂から降りて受け入れる場所ですよねでここで、えー、しょしょ消化していきます胃っていうのはねそういう器官なのでこれは感情にも同じことが言えるわけなんですけども。えー、初めに受け,、えー、受けた感情を最初に受け止めるのはこの胃でもあるんですよねだから胃がね弱っている時っていうのは何かこう消化できていない感情をまだそこに溜め込んでしまっている時っていうのは割と多くの方が、えー、胃に症状を持っていたりします。あのねちょっとお話が逸れましたけれどもそういうこともあるんですね。で、えー、話をねちょっと戻しますけれどもその、先ほどご紹介した本の一節を読んだ時に込み上げてきた感覚っていうのが嫌悪感だったんですよねもうそれはその母親に対する嫌悪感です。で、えーまあ、このスタンド FM の中では割と私と母との、ね、関係性についてのお話とかもちょこちょこっとしてはきているのでうんあの隠すところでもないわけなんですけども本当にねいろいろとあったんですね。で、えー、その中で本当にあの私はね大嫌いだったんですよ<笑>もうね全然うーん好きな要素を見つけられないぐらいに、うん、もうまるっと嫌だったんですね、うん、母のことがね。でねもっともっとでも小さい頃ってそれはまだ自分がその母親に対して嫌悪感を抱くより前の段階です。まず先にね罪悪感があったんですよね。でそれは私がその母を幸せにしてあげられないっていうねそういった罪悪感がまず最初にベースにあったんです。でそれはおそらくですね実は、えー、母がもう割と早い段階から不仲だったんですけれども。そうですね小学校1年生ぐらいの時にはもうそれを感じ取っていたんですね。でその不仲なのは、えー、私がいい子じゃないからだとかね私が望まれているようにその振る舞っていないからだとか育っていないからだっていうような、えー、だから母は幸せじゃなさそうなんだとかねそういったところから来る罪悪感っていうのをもうね小学校1年生ぐらいの時からずっと私抱いていたんですよ。今振り返ればですねその頃は気づいてないんですけれどもでそうしていくうちに、まあ、案の定、えー、父と母っていうのは離婚には至りませんでしたがもう家庭内別居ですよね、えー、父は単身赴任をし母は家にいて、えー、浮気をしてみたいなねそういうことが結構あったんですけれどもそういったのを目の当たりにしていく中で次第にに罪悪悪感感っっってていいうものが、嫌悪感に変わっていったわたけなんです。で、嫌悪感を抱いたまま、まあ、私も、えー、どこかにどこかにっていうか、えー、嫁に嫁ぎ、ね、嫁となり嫁という立場も経験してそして、えー、離婚も経験してって今に至るっていう感じなんですけれどもそういった流れの中で、まあ、自分なりにいろんなワークをしたりね、していきながらその嫌悪感っていうものもだんだんと、えー、和らいでいいででっったっていう感じです。自分からそぎ落としたとか、えー、なんか排除したとかね、まあ、そういったのではなくて本当にねそういったこう嫌悪感とか罪悪感とか自分の中にある、うんまあ、いわば自分をいじめているような感覚ですよね。そういったものって排除しようとすると余計に、えー、そこに固執しちゃうんですけどもちゃんと見つめてあげることで自然とそういった感覚って、えー、癒えていくんですね。で癒えていくっていうのはもう自分との中で調和していく統合していくっていうことになっていくんですがあのそれをもうねやったと思っていたんですよ。この「憲法化」に関しては、えー、本当に何十何年ぐらいかけて私は向き合ってきたのでもう大丈夫かなと思っていたんですが先ほどのご紹介したその本の一節を読んだ時にまた蘇みってきたんですよね。まああの以前に感じていたほどではないんですけどもまだちょっとねななんていうのかな残りがです<笑>はい残りがみたいなものがふーっと自分の体の中を駆け巡っちゃったんですよ。だからあこれはね今ちゃんともう一度この感覚をうん見つめてあげておかないとこの残りががもっともっと重たく染みついていってしまうなと思ったんですね。えー、なので、えー、今日はそのそのまま感じている感覚をただただ見つめていたんです何をするでもなく「あそっか私は」こういうのがまだあったんだなあっていう感じですねただただ本当に見つめていたわけなんですけども、えー、そうしていくとですねそのやっぱりふーっとそれをやっているだけでも軽くはなっていくんですよねでそれと同時に今回、えー、感じたことがあってそれをエネルギー的にね見えてきたことなんですけれどもその嫌悪感の前に罪悪感を抱いていたって私言ったんですがそのね母の中にも同じように罪悪感があったっていうことを今日感じたんですね。そそれはその私と全く同じ罪悪感ではないんですけれども、やっぱり母もその母に対する罪悪感を抱いていたわけなんです。それが見えたんですね。で、やっぱり母も同じように、えー、そのね、私の母ってね、えー、っと、4人兄弟だったんですよ正確には5人兄弟なんですが1人はね生まれてすぐに亡くなったそうなんですね病気でねで4人兄弟の中でその母ってねすごく自己肯定感が低くてうーんと他の兄弟はみんなお勉強とかができる兄弟だったそうなんですでもうちの母はそれが一番できないっていう,ふうにあの、ね、親からそうは言われていなかったとは思うんですけれどもなんかねそういうふうな中で、えー、育ってきたっていうことは、うん、昔聞いたことがあったんですね。でやっぱりそういった中で育っていくと罪悪感を抱くものなんですよね子供ってねあの。周りの兄弟はそれだけお勉強ができているのに自分はどうしてできないんだこんな自分はいていいんだろうかとかねそういった罪悪感っていうのもやっぱり芽生えてくると思うんです。でまあこれは私が感じたものですけれどもそういった罪悪感が母の中にもあったんだっていうことを今日の私自身がえー、蘇ってきた感覚の中で、えー、見えてきたものだったんですねなのであのー、本当にね自分が感じている感覚とか感情っていうのは周りに存在している人たちの、えー、投影でもあったりしますで本当に今日のこの感覚がそれを、えー、物語っているなというのをすごく感じていてね、しかもうんこの母と娘の関係って母と息子よりもよりえー、エネルギーが濃ゆいつながりがあることが多いんですよね。濃くて、えー、重たいケースも結構こうあったりしますでどうしてそうなるのかっていうのがこの本に書かれていた先ほどご紹介したね何か例えば自分が、えー、助けてほしいとかね慰めてほしいって思ってそ,のそういったこう救いをね求めた時にふと思うのがその絶対的な保護者であって、えー、救済者でもあった母親の体内へ戻ることを切実に願うっていうところとあのリンクしてるなと思ったんです。えっと頭のところではそれは思っていないんですよでもね母親の体内に戻りたいなんて<笑>きっとね思わないと思うんですけども。でもそのねえー、感情の奥深いところではそれをね求めているんです。これは私も、えー、そういうふうになったことがあったんですね昔。あの中にに戻れたら私は絶対的に安全だってそんなふうに思った時期があったんです。ななぜならこの世はもう地獄だとその時思っていたからなんですけれどもうん今日お伝えしたいことね結構言語化するのがちょっと難しいなと思ってるんですが結局ですねそのどんなに私たちこの世界で生きているのがまあ辛いことがあったとしてもでその時に誰かに助けてほしいって慰めてほしいって思ったものが母親の、ね、体内であったとしてもそれは戻れないってことももちろん分かってるわけなんですよね。で分かっているからこそここのこの地球上でも生きていける生きていられる生きるしかないんだ。もう生かされているんだっていうところにも結論になっていくんだと思うんです。で、まあ、今日のお話で何が言いたいのかっていうと、いろいろとねお伝えしたいところがあるんですが、今回この私がこれだけ感情がねこう湧いてくるような出来事に至ったっていうのは、あるその本のね一節を読んで。えー、反射的に起こったことなんですよねで、そんな風にその反射的に起こることで、えー、思ってしまうことを感じてしまうことっていうのはやっぱり何かそこに理由があるんだっていうのが、えー、分かったんですよもう一段階さらにそれが本当にそうなんだっていうことが深いところで私自身も今回分かったったていうところがあるんですよね、えー、今日はですねそういった感覚が出てきた時にそ,のそれを、まあ、見ないふりをしたりとか、えー、気のせいだってねないものにしようとしたりとかそういったふうに、うん、するのではなくてただただその出てきたものを、ああ、このままこれを見ていたいなって思ったんですよね。本当に、うん、なんていうのかな。外側から見る感じです。自分の内側から湧いてはきているものだけど、それをただただこう傍観する。という感じで,ですね今日は見ていたいなぁと思って、えー、ずーっとそれをエネルギー的なところから波動をねうん見ていたわけなんですよね。そしたら自然と癒、えー、えていたっていうことだったんですけれどもまああの感情っていうのはやっぱり。味わって、えー、見つけた時に自分であこれをまだ私は今までは持っておきたかったんだってね気づいてそしてあこういう理由でもってこの感情をまだ持ち続けていたんだっていうことがわ、えー、かるとまあ、分かるよううなところまで味わうっていうことが大事だと思うんですね。えー、なので、まあ、そういうふうにこう感情っていうのはしっかりと自分が味わってあげると今度はそれがその人のパワーになっていくんですよね。それまではその人の中にずっとこう鎮座して重たくなっていたものであったとしても。ちゃんとそんな風に見つめていってあげると必ずその人のパワーになっていくものなんです、えー、ずっとそれを例えばないものにしたりとかすり替えたりとか、えー、悪者扱いしちゃったりするとやっぱりそれって、えー、まだどこからそ,、ねまあ、それに全然こう気づかないままでも元気に過ごすっていうこともできたりはするとは思うんですけれども、まあ、そういった例えばね今日の私みたいにある本を読んでいてとかあるいは何かこうある歌を聴いてとか。そういった中で反射的に湧き起こってきた感情とか感覚っていうのはやっぱりうーん本当はちゃんと、えー、見つめてあげた方が後々その人が生きていく上での大いなるパワーとなって味方になってくれるとも思っています。まあ、そうやってこう何年もかけてねまた出てくるものってすごく深いものだとは思います、えー、そうですねあの親子関係であることが多いかなとは思うんですけれどもあとはお金のこととかですねあと DV とか、えー、もう本当にこうトラウマ的になるようなですねうん、その性被害とか、えー、そういったものが多いとは思うんですけれども、まあ、そういうのって本当にその大きな衝撃を受けてですね本当にこのハートのところに本当に、えー、矢が突き刺さるような衝撃を受けてですねまあ、だからこそそれをもうあのその部分にもちろん絶対触れなければいけないっていうわけではないんですけれどもそこはかなり、まあ、自分自身が自分自身の大きな、えー、エネルギーを使って抑え込んでいもうそこにこうね押さえつけるって押さえつけるっていう通りそり上から下に向かって力を注いでいるっていう感じなんですよね。だからもう自分で自分をもういじめているような状態なわけなんですよ。自分の大きなエネルギーを使ってその自分が受けた衝撃を感じなくしているっていう感じなんですただその今ねどうしてこのお話をしているのかっていうともちろん今日この生々しい感覚を、えー、このねフレッシュなうちにお伝えしておきたいなっていうふうに思ったのもあるんですがあのいろんな出来事を通してその自分の中にあったこれまではね、えー、静寂を保っていたようなでもすごくなんだろう自分のパワーのもと源となるようなものが、えー、ドカーンとねあー出てくるような、まあ、そういった、えー、出来事に。出くわす人たちが多いこれはねえー、っと本んねそれこそ昨日あ今日の朝早くか朝早くのインスタの方にも投稿であげた、えー、これはメッセージでもあったんですけれども、えー、人それぞれね起こる出来事は違ってもその抑え込んだ下にある自分のね力をねそれはもう隠していたのは自分自身なんですけれどももう隠して隠して溜め込んで溜め込んででも本当にそれを出すタイミングが来た時に、えー、その時にこそその人が持っている万全のね力っていうのを発するタイミングがね、えー訪れる人が多いのではないかなと。そういう風なうー流れを感じたんですね。なので、そういったメッセージを本当。今朝あの早くね。何時頃だったかな ？3 時半ぐらいに私。私今日ね。目が覚めたんですよ。実はね。最近ね。すっごく。朝早く目が覚めて。あの？これもちょっと。宇宙のエネルギーの流れの影響を受けているんだろうなと思っているんですが、まあ、そういったあの流れがね、えー、起こってていいくとなんか感じているんですでこれはうんとです、ね、コロナが、ね、世界中に広がっていたパンデミックになっていた当時に「えー、二極化」という言葉がすごく、うん、その言葉が割とねえー、と先走りなんだ一人歩きか<笑>一人歩きしていた感じがあったんですねでも確かにその二極化というのはあると思うんですただそれが本当に始まっていくのは今からだと思うんですねえー、本当に自分の内側にあるその力というものに自分自身が、えー、気づいていって気づいた先にどうしていくかっていう、まあどう行動していくか、ね、どう生きていくかっていうところの二級かっていうところが今から本当に起こっていくと、うん、そんな風にね、感じているから、まあ、インスタの方にもそのメッセージをあげたわけなんですけれども、えー、ちょっと話がそれましたね。うんと、で、あ、まあ内側からね、できたね深いところから出てきた感情を見つめてあげたときにそれは本当は怖いものではないんだっていうことを今日はねここで最後にお伝えしておきたいなと思うんですやっぱりなぜ自分が自分でそこを見てこなかったのかっていうのはやっぱり。怖かかったからだと思うんですそこを見るのがね。でも本当はね怖いものじゃないんです。悪いものでもないんですよね。でまあその相手の気持ちを本当に深く、えー、考えてあげられるようになった時とか相手の立場っていうものを自分にも置き換えてあげられるようになった時とか、えー、まあ、そんな風にもねなっていくかなと思いますあのー、私もですね今回その母がどういう気持ちで育ってきたのかなとか、えー、母はね最後の最後までその母をね私から見たらおばあちゃんですけれども最後までで介護をしていた人なんですねどんな気持ちで、えー、それを続けていたのかなとか、まあ、そんな風にも考える考えられるような自分にも徐々に徐々になっていたっていうのもあるんですけれどもまあそこら辺りのことがえー、これまでよりもまたさらに深く考えていけるようになったっていう感じなんですね。であさらにはそれらのことも全てやっぱり愛なんだっていうところにやっぱりたどり着くわけなんですよね。えー、まあそれがねその何に対するとか誰に対するとか、まあ、そういったものかっていうのは分かんないですよそういうなんだろうな,な頭で捉えようとする愛っていう感覚だとなかなかね申し上げにくいですけれどもでも本当にその真ん中に立ってね重要のところで見ると、ああれもこれもそれもどれも愛だったんだなっていうところにうんえた、ー、どり着いたっていうところなのかなと今日の出来事を通して改めて感じたわけだったんですね。えー、今日はですねこういった感覚を本当に忘れないうちにフレッシュなうちに、えー、残しておきたいなと思って今日はね収録をしてみましたきっとねこういったのってまたこれからも、まあ、生きてる限りどんどん出てくると思います、えー、これを聞いてくださっている方もねそういった経験のあるる方もももししししかかたららいいっゃれないですよ、ね、で、まあそういった中でこれっていつまで続くんだろうって思うこともあるかもしれないんですけども、うん、私もね以前、まあ、私はですね私はそういうふうにも思っていたんですがあのきっとね本当にこれって。死ぬまで続くんですよねあのねこれがなくなっちゃうとなくなっちゃうときこそん？なくなっちゃったときこそ最後なんだと思いますもうそれはうん、心をなくしたときとか本当にえこの世での生を全うした最後のときとかそういうときにこう言った経験っていうのがなくなってしまうあるいはなくなったときにその道をえー、選ぶっていう風なことなのかなとも思うんですねもうそういった段階を踏んででないと人間って変わっていかないんだとは思うんですようんあの何事にも理由があるんですよねどんなことにも。理由があってその理由は人それぞれ違うんだけれどもあでもあの人にもそんな理由があって私にもそんな理由があってで、えー、そういうふうな感じで見ていけるようになっていくとなんかねその何かを諦めたりとか誰かに何かを明け渡したりとか投げ捨てたりとか。そういった、えー、方向には向かわなくなっていくのではないかなと思っていますはい、えー、話がまとまったかまとまってないかちょっと自分でもよくわからなくなってますけれども、えー、今日は日曜日の夜ですねこの後は皆さんどんなふうにお過ごしになりますでしょうか明日からまたね仕事ですっていう方も聞いてくださっているかなと思います。けれども。ゆるり、ほっとする時間を大切にお過ごしいただけたらと思います。おやすみなさい。ごきげんよう。